0: Jag skulle faktiskt säga att produktuppläggning kan vara väldigt arbetskrävande om du ska göra det på rätt sätt. Om du ska få med, om liksom, du ska få bra texter, du ska ha bra bilder på produkterna, du ska kategorisera produkterna på rätt sätt så att det blir lätt att hitta. Det kan vara rätt mycket jobb. Och bra bilder är jätteviktigt. Men där ska man ju också tänka, använd för guds skull inte för stora bilder. Därför att sajterna blir så otroligt sega och tungladdade. Så du får ju sån laddtid.
1: En stor del av arbetet med att sälja på nätet handlar om att utveckla sortimentet, skriva produkttexter och ta produktbilder. För framgångsrik e-handel krävs att du ständigt utvecklar ditt sortiment, tar produktbilder som står ut, samt skriver lockande och faktasprängda produkttexter. E-handel kräver att du gör hundratals saker rätt. I tredje delen av serien om e-handelns praktiska arbete har vi kommit till det krävande arbetet att utveckla sortimentet, ta fram produkttexter och produktbilder. Det här är ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och e-handelsplattformen Kodmyran. Katrin Lundgren är vd och grundare av e-handelsplattformen Kodmyran och en tydlig röst i Sveriges e-handelscommunity. Hej! Hallå, hallå! Hur är läget?
0: Jo, det är bra. Vi har ju sportlov här uppe så att man är ju lite sportig den här veckan.
1: Ja, men när vi, när vi, när vi publicerar det här så alltså, är det nog inte sportlov längre. Ja, någonstans kanske det är sportlov.
0: Det är sant, men jag måste få tala om att jag har varit sportig för det är så sällan. <laughs>
1: Vi har gjort en plan för våra små poddar här. Och idag skulle vi liksom gått ner och se det här ganska praktiska arbetet: att ta bilder, skriva texter och jobba med sortimentet mm. och sånt. För jag tror att det här är ju i allra högsta grad kärnan av en e-handlars arbete. Så att det här hoppas jag att vi ska kunna prata en stund om.
0: Absolut. Och det är det här som är roligt, tycker jag.
1: Ja, absolut. Och, men. Jag skulle kunna börja lite, lite bredare och fråga, vad, 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 vad är det mest arbetskrävande? Det kanske inte är någonting av det här. Vad är det mest arbetskrävande en e-handlare håller på med?
0: Jo, jag skulle faktiskt säga att produktuppläggning kan vara väldigt arbetskrävande om du ska göra det på rätt sätt. Om, om du ska få med, liksom, du ska få bra texter, du ska ha bra bilder på produkterna, du ska kategorisera produkterna på rätt sätt så att det blir lätt att hitta. Det kan vara rätt mycket jobb.
1: Ja, alltså det är min, min jag höll ju på, jag har inte hållit på så länge som du gjort med e-handel, men jag höll på några år och drev e-handel. Och det, den stora chocken för mig, det var nog ändå hur enormt mycket tid jag fick lägga på, på, på just att ta fram texter och bilder och sånt. Och ja. Det känd, och sen när man ville vara lite så här alert e-handlare och ha många nya produkter, då fick man ju jobba sig haltfördärvad jämt.
0: Ja, så är det. Eh, och där finns det ju jättemånga som fuskar och bara plockar leverantörernas texter rakt av och leverantörernas bilder rakt av. Eh, och det blir sällan bra i längden.
1: Nej, ja, om, man, om man tittar på duktiga e-handlare som, som verkar vara framgångsrika så är det nästan... Det är väldigt vanligt att man har egna produktbilder och man märker att de lägger en viss energi på texterna faktiskt. Det, det finns ett samband där alltså.
0: Och framförallt texterna tror jag du måste ge lite kärlek. Eh, dels så ska du ju beskriva produkterna på ett sätt eh, som gör att det blir säljande. Alltså som lockar folk att köpa de här produkterna. Och sen så ska det ju vara kristallklart liksom, med, med specifikationer och detaljer så att så du inte ljuger i produktbeskrivningarna. Och sen så ska du ju även ha dem SEO-mässigt bra så att Google tycker att det här är bra texter. Och så att du syns på rätt sökord på de här produkterna.
1: Men du, finns det någon risk att man blir för i produkttexter?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, alltså, ja visst, om du, du skriver liksom köp den här, den är jättebäst. Du måste köpa den här så alltså, bara rabbla sånt. Ja, det är klart, då kan du bli för säljig. Men om man tänker att det här ska vara en beskrivande text som väcker intresse för den här produkten och som talar om egentligen. Egentligen ska du ju alltid tänka, vad löser den här produkten för problem för kunden? När du skriver din text.
1: Men ska vi vara riktigt ärliga här så finns det väl ganska många produkter som kanske är ganska meningslösa. Men man kanske ännu vill sälja dem.
0: <laughs> så kan det vara. <laughs> men, men då kan man ju göra egentligen som de här, eh, jag tänker roliga prylar och de här butikerna. Som liksom inte tar så hårt på texterna utan de skulle nog verkligen kunna skriva att den här prylen är totalt irrelevant egentligen att ha. Men den är skitkul ändå. Och <laughs> så köp den.
1: De, de har ju väldigt, de, den typen av butiker har ju oftast en, 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 en skön humorkänsla i texterna.
0: Ja, precis. om det säljer dem på. Ja. Och jag tror egentligen att det handlar också om på produkter att, att väcka känslan för produkten. Och jag har ju själv då en av mina testbutiker, nostalgiska.se. Och där så säljer vi nostalgiska produkter. Och då är det ju nostalgin som man speglar på hela tiden. Så jättemånga av de produkttexterna, det är skrivet efter... Hur min mormor använde de här produkterna för vad blir det 70-80 år sedan liksom, tillbaka så det, i tiden. Så det
1: är en väldigt personlig ton då om du, om du plockar ja. in mormor i texten?
0: Ja, den, den butiken är otroligt personlig. Dels så plockar du in mormor i, i texten att mormor hon skurade sina golv med linoljesåpa varje söndag när jag var där och var liten. Och jag kan fortfarande känna i, i näsan hur den här sopan doftade och... Hur trevligt det var att sitta där i mormors kök på v och få kanelbullar om mjölk när hon var klar sen. det så, säljer, jag lovar.
1: Så, så den här nätbutiken, det är nästan som ett litterärt projekt för dig?
0: Ja, det började ju så. Nu har den ju växt lite grann- så jag har inte varit lika flitig på senare tid kan jag säga. Men till exempel första sidan, det är på, i hädden- så ligger en bild på mormor och mig till exempel. Och, och det är ju den känslan jag vill väcka- och jag har ju väldigt mycket äldre damer som är kunder i den här butiken också.
1: Jag tycker ofta att e det är för opersonliga. Och, och, och jag menar, man kan ju vara en stor organisation. Jag menar att man kan vara personlig även om man är en stor organisation. Man behöver liksom inte fejka att man är liksom, liksom en gubbe i en källare. Liksom. Nej, nej. Eller en man och en hund som man brukar säga. Du har redan berört det lite, men jag skulle, vilja, jag skulle ändå vilja liksom verkligen. Eh, heter det? Borra ner mig i de olika delarna av en text. För du sa: Man måste. Ja, bygger du upp det som en struktur på något sätt att du börjar med en, sälj, en pitch och sen som blir det lite mer förklarande? Eller, eller hur tänker du där? Eller är det olika beroende på vilken butik du jobbar med?
0: Jag tror att det är olika faktiskt vilken butik man jobbar med. Eh, det är ganska svårt. Ska jag säga om du jobbar med, med teknikbutiker till exempel. Eller, eller den typen av butiker. Att vara riktigt, riktigt säljande. Eh, då är det mer specifikationer, mer fakta om produkterna. Men Varför då kan man inte man... vara
1: säljande då?
0: Och det är klart man kan vara säljande. Men det känns som att de butikerna brukar av tradition satsa mer på fakta. Och jag tror att de som besöker dem är mer alltså tekniknörda. De gillar fakta. Det, det är ju därför man presenterar fakta på det sättet. Jag menar, de som handlar i, i min butik nostalgiska, ja, men de struntar nästan i fakta. Det spelar ingen större roll. Jag, jag kommer ju undan med sånt som att inte ens skriva hur stor den här skålen är till exempel. För det spelar ingen roll för dem. De vill ha den ändå. Men det skulle ju aldrig komma undan om du säljer till exempel mobilskal eller den typen. Alltså då är ju faktan viktig på ett annat sätt.
1: Men kan man inte göra en... För att lite när jag har funderat och, och snackat om sånt här med att skriva texter så tänker jag att man, man kan vara både... Man kan kanske i samma text ändå rikta sig till två olika målgrupper. Man kan ha det här lite mysiga som du snackar om här eller kanske det är lite mer sälja Absolut. Och sen så kan man... För, jag tycker, för mig blir det en ganska naturlig struktur om man börjar med det säljande och förklarar mm. varför du måste köpa den här produkten och sen så kanske väver in saker som gör... Mm. Ja, men som att man får en känsla för den här produkten. Mm.
0: Och, och ofta så gör man ju precis så.
1: Ja, och sen kan man kan man börja liksom stål, vad heter det, punkta upp hårdfaktan och vara väldigt tydlig med det. Det beror ju väldigt mycket på vad man säljer, för till exempel om man jag menar modehandeln är ju ganska stor på nätet och, och, och där är det nästan inga texter alls i min erfarenhet.
0: Nej, de satsar ju väldigt mycket på bilder istället. Ja. Och då gäller det ju att ha väldigt bra bilder. Just det. Eh. Och där ska jag säga faktiskt någonting som jag trodde skulle vara större idag än vad det faktiskt är. Det är ju video. det, det kommer alltså, aldrig riktigt. Det kommer aldrig riktigt. Och det där är jättekonstigt. Jag kommer ihåg när jag hade min butik Garden Home, och det är många år sedan nu. Då hade jag två kvinnor, vänner till mig, som var modeller för mina trädgårdskläder som jag sålde. Och så gjorde jag en, en videofilm där de fick posera. Så, som på en catwalk med de här trädgårdskläderna. Och det var jätteuppskattat. Eh, men, och det borde modehandeln ta över mer kan jag tycka. Men, men trots det så ser man det väldigt lite ändå inom mode.
1: Jag tror, jag tror att det är väl en resursfråga skulle jag säga. För att ja. de här modebutikerna normalt sett har ju väldigt mycket produkter. Ja. Och, och skulle du börja... Skulle du börja filma dessutom? Jag menar det har ju funnits exempel, jag höll inte Naked på med sånt där för några år mm. sedan.
0: Då. Och det finns ju de som kör filmer, mm. absolut. Det, det finns ganska många, men, men jag tycker att det har inte fått det stora genomslaget som jag trodde att det skulle få, kanske i alla butiker.
1: Nej, för det märkliga sker när jag handlar, jag, har, jag är lite så här svag för att handla tekniska produkter. Och då, vad, vad, min köpprocess innebär ju nästan alltid att jag, kör, att jag söker på, på Youtube. För där hittar jag alltid någon amerikansk eller brittisk eller ibland en svensk nörd som har tittat på de här produkterna. Och, och jag får ut, även om de här videorna är inte så där alltid så hemskt eh, proffsigt producerade så får jag ofta ut väldigt mycket av det. För att de sitter och, jag menar, de sitter och pratar om grejerna, och lyfter dem och snurrar på dem och, och visar olika funktioner på ett enkelt och bra mm. sätt.
0: Och jag, jag tycker det är ett jättebra tips som e handlar att man faktiskt länkar in den typen av filmer på sina produktsidor. Det är ju inte alls svårt att göra.
1: Nej, och det, det kostar ju egentligen ingenting. Mm. Och, och, för att har, lägger du upp din film på Youtube så har och vill du du vill ju oftast bli spridd dessutom. Ja, så, 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 jag, så, jag
0: tycker det är en bra idé att göra.
1: Aha. Men är vi verkligen färdiga med än? Jag tänkte, en, en sak som var som jag inte tror man jobbar så mycket med- det är ju det här att AB-testa produkttexter. Men det kanske känner du till- case där folk jobbar på det sättet?
0: Faktiskt så är det- väldigt, väldigt sällan. Eh, ofta tycker jag att när man AB-testar en sajt- så gör man det ofta. Du kanske AB-testar en kassa. Du AB-testar första sidorna. Men det är väldigt sällan- man AB-testar texter faktiskt.
1: Men om, om, det beror på- det, återigen så kanske det är att man drunknar- i att man har så mycket produkter-
0: Ja, alltså det, det är ju så. E-handel är ju mer och mer en volymbusiness. Eh, och grejen är de flesta hinner ju inte ens, om, om vi ska vara helt ärliga nu, då, de flesta lägger inte ens tid på att skriva text på produkten en gång. Eh, och att då börja göra det två gånger <laughs> känns nog oöverkomligt för de flesta. Nej.
1: Nej, jag kan tänka mig att det här blir mera produktbolag som gör sånt här. För då har man ju, jag menar, alltså, ungefär som kodmyran. Jag, jag vet inte mm. om ni AB-testar era texter.
0: Nej, det gör Nej. vi faktiskt inte.
1: <laughs> men det skulle ni kunna göra, eller hur?
0: Det skulle vi kunna. Överhuvudtaget så är vi måste jag erkänna att vi har så mycket att göra så att vi är otroligt dåliga <laughs> på att ta hand om vår egen webbsida.
1: <laughs> det där är det är får väldigt
0: lite kärlek.
1: <laughs> det är ett ganska vanligt fenomen det där faktiskt. Ja. Men... men No, ja, jag menar, men ni skulle kunna göra det, eller hur?
0: Det är klart vi skulle.
1: För att ni har ju inte så många produkter.
0: Nej, nej, nej. Alltså, det är klart vi skulle kunna göra det. Men, men det är ingenting vi har lagt tid på helt enkelt. För att de flesta kunder som kommer till oss, de kommer på rekommendation från våra kunder. Så att det är faktiskt därför vi lägger så lite kärlek på hemsidan. Mm.
1: Plus att problemet om man är ett produktbolag är ju oftast att man har relativt lite trafik till sin, till sin hemsida. Och, och för att kunna göra ett vettigt AB-test- så måste man ha relativt mycket trafik, faktiskt. Så att det, jag, jag skulle, utan, vi, utan att du aldrig har avslöjat för mig hur mycket trafik du har- jag skulle tippa att ni har för lite trafik- för, för att göra vettiga AB-tester.
0: Det har vi säkert, och ska jag vara ärlig, så jag har faktiskt inte ens koll på det.
1: Sånt här får du inte erkänna i podden.
0: Det är klart jag får.
1: <laughs> Men... Eh, när vi fortfarande håller kvar, vi, vi håller kvar här med, med produkttexter så ska jag väl ändå prata översättningar. Har, har du, när du, i, din, I dina nätbutiker, har du sålt utanför Sverige eller har du hållit det till Sverige?
0: Jag har hållit mig till Sverige i och med att det är ju testbutiker. Eh, och, och då, alltså jag vill inte ha för mycket kunder och för mycket order för då, då måste jag ju <coughs> göra med, med dem dem för jag har inte tid. Eh, men däremot så har vi ju en massa kunder som går mot olika marknader. Och där är det ju med översättningar, det är ju väldigt, väldigt viktigt att det är korrekta översättningar. Det är viktigt att många anlitar ju någon som, som kanske har flyttat från det här landet tidigare och som har bott där tidigare, som hjälper till med produkttexter för man är lite snål. Och där kan jag säga att det där kan vara lite farligt, därför att om du anlitar någon som har flyttat därifrån för väldigt många år sedan så kan språket ha förändrats lite grann. Inte liksom huvuddelen, men nyanserna. Så att folk i det landet då kan tycka att ja, men den här webbsidan, vad ålderdomligt språk den har.
1: Nej men jag menar det räcker ju att titta på någon sån här dokumentärfilm från 1986. Alltså tror, det är ju det ganska länge sedan. För det känns inte så länge sedan för mig. Men, men folk pratar ju annorlunda. Man behöver inte gå tillbaka till de här 40-talsfilmerna när de pratar så här. Det, det, det är liksom, en stockholmare från 1978, så det är, det, är, det är en upplevelse att lyssna på så här. Ja, efterhand.
0: det är en helt annan så, så det, det tror jag man ska tänka på. Och sen finns det ju många översättningsbyråer som liksom har duktigt folk som sitter och översätter texter. Men och jag tycker man ska man... ta in någon sån.
1: Ja, jag håller med dig där. Jag tycker nog att man ska... Ska man, ska man ge sig ut internationellt så tycker jag nog att man ska använda sig av professionella översättare faktiskt.
0: Ja, jag tycker man ska... Man ska man ska satsa lite grann, faktiskt.
1: Jag kan ju tänka mig också, om man använder den här personen som för 15 år sedan flyttade därifrån den kanske liksom inte är, den är att vara översättare är ju en profession.
0: Ja, absolut.
1: Så bara, även, även om, om den här personen kanske är mycket i sitt gamla land och så, så så, så, så är, jag menar, det är ju en prof, det är inte säkert att de kommer göra bra översättningar ändå.
0: Nej, faktiskt. men så är det.
1: Så att Ja, ja, men så då tycker du att man bör använda professionella... Är det har du någon koll på vad det kostar att göra sådana översättningar?
0: Alltså jag har inte i huvudet exakt idag, men, men det, är inte, det är inte jättebilligt skulle jag vilja säga. Alltså för en liten e så är det ganska dyrt. Men samtidigt så är det ju någonting som det är värt det kan jag tycka. Alltså man, man måste ju hela tiden... När man håller på med e handel så ska du prioritera vad du ska lägga pengarna på. Och en sån sak som bra texter och bra översättningar, det är faktiskt någonting man bör lägga pengar på.
1: Alltså, jag, jag, jag intervjuade ju Jessica Mattsson för några veckor sedan på på e equity en av de största riskkapitalbolagen inom e-handel som bara, nästan bara investerar i e handelsbolag Och de har ju ganska tydligt. Eh, vad man säger metod eller så när, när, när deras investeringar när de går ut på nya marknader de kollar ju vad de, för oftast har de kanske en engelsk variant och så, och då ser de vad de får mest trafik ifrån mest beställningar ifrån och så börjar de översätta på de marknaderna och, och vad jag tänker är att man man kan inte bara se det här som en ren kostnad heller, för för mig är det en marknadsföringsåtgärd att översätta till det lokala språket. För du, du kom, det är bara på det lokala språket du kommer kunna ranka i sökmotorerna. Jaha,
0: absolut. Eh, och där kan det vara så också att man behöver ta hjälp av, alltså många tar hjälp av SEO-byråer här i Sverige för att göra SEO utomlands. Eh, och det kan fungera jättebra, men det kan också vara så att det kan vara lönt att titta på finns det någon SEO-byrå som är duktig i det här landet?
1: Man har ju sett, när, när, jag kommer ihåg var det Tradera som anlitade den sån här eng, brittisk AdWords eller Google Ads, på den tiden hette det AdWords eh, firma och då fick de ju sån roliga annonser att, att på Tradera sålde man slavar och sånt där. Det kommer kom jag ihåg. Det var en, <laughs> ja, och
0: sen har du ju Amazon och deras maskinöversättningar.
1: Ja, men ja men det, det pratar vi inte, jag är trött på de där maskinöversättningarna. Äh, vi struntar i de, de, de struntar i dem, men, men jag skulle ändå vilja säga att det här med översättningar, jag tycker det är, för att låt säga att du, du tar in en översättare och det är ju inget jobb som du bara gör en gång. För du kommer ju byta produkter i hålla på. Ja,
0: absolut. Så är hur, det.
1: Hur tänker du att man hanterar det? Men då får man ha en löpande...
0: Jag tänker att du får ha, se till att hitta en översättningsbyrå och ha löpande kontakt med dem helt enkelt. Och så är det ju egentligen med allting. Du kommer ju behöva produktbilder, då behöver du kontakt med en duktig fotograf. Eh, alltså...
1: Är här, för I förra avsnittet så pratade vi om, om system och jag är nästan lite så här avfärdande mot PIM-system. Jag tänker att det, det behöver man inte om man inte är jättestor. Men jag kan tänka mig här, om man hanterar mycket översättningar så kanske det ändå skulle vara en poäng att ha ett PIM-system. Det
0: kan vara en poäng, absolut. Det, det beror ju på att klara din plattform av det. Då kanske du inte behöver ett PIM-system. Klarar ni inte plattformen av det, ja då kanske ett PIM-system är en väg att gå.
1: Men jag, jag, Nu vet inte jag hur kodmyran är konstruerad men jag tänker om jag skulle ha drömscenariet som e-handlare då skulle jag ju egentligen bara vilja att, att översättaren kan logga in i min e-handelsplattform och göra översättningarna mm. där direkt utifrån mm. mina originaltexter, eller? Mm. Och att de till och med kan få något, har ni sånt stöd?
0: Det kan man absolut göra. Ja. Det kan man göra. Du kan skapa en egen, egen användare för din översättningsfirma om du vill. Just det. Så att du vet vem som gör vad i plattformen, helt enkelt.
1: Ja. Men med texter, vi har ju ändå det här... Äh, vi, vi tycker att det är bättre med egna texter. Men, men har man tiotusentals produkter så kanske det inte är görligt. Eller hur?
0: Eh, alltså det är en utmaning. Men allting går ju att göra. Så är det ju. Eh, och, och det beror ju på också egentligen vad du har för budget, ska jag säga. Är du en liten butik med 10 tiotusentals produkter och du kanske inte säljer så mycket? Ja, då blir det ju en kompromiss. Men då får man helt enkelt titta på sina storsäppgare då. Översätt bara dem eller ha bara bra texter på dem. Så att man liksom åtminstone har 10 av texterna bra.
1: Ja, men för, för många år sedan så var jag nere i Göteborg och föreläste. Och, så, och då satt jag och sa så här, men ni måste ha en professionell översättningsfirma och... Eh, och man kan inte använda Google Translate och sådär. Och sen efteråt så kom det fram Johan på, på Skyltmax, jag hade aldrig pratat med honom då tidigare och det är ju oerhört framgångsrikt bolag som säljer skyltar till hela Europa och han berättade att när de lanserade i Tyskland så hade de använt sin, sin dåliga skoltyska plus Google Translate. Och sen när det började gå riktigt bra så tog de in en professionell översättare som gjorde om allting och han sa det att Skillnaden blev inte så där brutalt stor.
0: Mm. Och, och det kanske kan förklaras med att, eh, att när de ser då att det är en svensk firma så kanske tyskarna lite mer ha, har lite överseende Aha. med att det inte är helt korrekt. Eh, men samtidigt så tror jag inte det skulle hålla i längden. Alltså du, du kanske kommer undan med ett tag, men jag tror inte du kommer undan med ju längre tiden går att ju att, längre tiden går desto mer professionella blir de flesta handlare.
1: plus att har du en sån som Skyltmax där som har ju varit oerhört framgångs framgångsrika de har ju redan ett antal copycats och, och de copycatsen kommer ju jobba på att bli bättre Så att, men jag, förklaringen tror jag varför Skyltmax klarar sig det, det, tydligen är tyskarna helt galna i skyltar
0: <laughs> skyltar kanske Nej, men alltså
1: namn. du vet de är lite titelsjuka, så alltså namnskyltar och sånt där, det gillar de verkligen. Så att jag tror helt enkelt att de erbjöd en tjänst som var ganska unik när de kom, att ingen annan hade det. Och då, då hade folk överseende med, med lite halvdåliga översättningar. Men du, vi har redan börjat snacka om videos, men egentligen borde vi väl prata om bilder först.
0: Ja, och bra bilder är jätteviktigt. Men där ska man ju också tänka, använd för guds God, inte för stora bilder. Därför att sajterna blir så otroligt sega och tungladdade. Så Men hur stora, bilder, hur
1: stora bilder? För att samtidigt en högupplöst bild ser ju bättre ut. Nej. Inte?
0: Nej. Där skulle jag säga så här att då gör man en kompromiss. För oftast när du har en högupplöst bild, då vill du kanske visa detaljer i bilden. Oftast tänker man sig att man har en högupplöst så man ska kunna klicka upp den för att se detaljerna ordentligt. Men använd istället flera bilder så, så ta den här högupplösta bilden, klipp ut detaljdelen som du tror att folk vill titta på i den bilden och gör en bild av den istället. Och så lägger du in flera bilder. Eh, mycket, mycket bättre för laddtiden. Mycket, mycket smartare.
1: Ja, och vi vet ju det att snabbhet i år så kommer ju Google säga att snabb, snabbhet är en rankingfaktor i år.
0: Snabbhet är en stor rankingfaktor skulle jag säga. Så har, har du en seg nu, då är det ju dags att börja se över det och se över det ordentligt. Har, har,
1: och, har ni byggt sån funktionalitet så att man kan efterhand optimera bilder eller så? Eller finns det sådana tjänster att köpa till?
0: Alltså du kan ju alltid använda eh, CDN-tjänster och så vidare och lägga bilder där. Eh, men, men sen jag skulle säga att det är ju också lite grann att man tänker efter före när man stoppar in sina bilder själv så att man inte stoppar in de här jättestora bilderna.
1: Men har du, någon, alltså, har du någon regel där? Hur stor får en bild vara?
0: Jag brukar säga tusen gånger tusen ungefär. Aha. Det brukar vara ganska lagom. Men alltså, vi har ju kunder som har försökt stoppa in bilder på 30-40 meg. Oj. <laughs> och det är inte bra.
1: Nej, jag är ju, för jag har ju varit lite besatt där i med att jag har lanserat en ny hemsida- Mm. nyligen och, och, och suttit det, men där, jag har ju en WordPress-sajt också där, där finns det sådana här plugin premiumprogram premium-program som faktiskt kan gå in och minska ner bilderna i efterhand men, men vad jag noterar där när man sitter i Photoshop är ju att om du gör bilden färdig och justerar den så att den ser fin och bra ut så kan man oftast, det finns liksom små reglag där man då kan man se om bilden blir för kackig. Man, oftast mm. där har jag lyckats yes. dra ner dem till 30 i storlek. Mm. Bara mm. En, 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 och, och det ser fortfarande bra ut.
0: Ja, och, och jag tror, alltså det tråkiga idag är att många tänker sig inte för vad de laddar upp i e handelsplattformarna. Alltså de gör inte den här bildbehandlingen före själva. Nej. Utan de tänker bara att, ja, men i e handelsplattformens skala säkert om det där. Och ja, vissa gör det. Men inte alla. Och inte alla. Vissa gör det mer eller mindre bra. Så jag skulle säga att för säkerhetsskuld se alltid till att göra bildbehandlingen före du laddar upp bilden. Mm. Att det, det, är, det är ett bättre sätt att jobba på. Du får mer kontroll helt enkelt.
1: Och, och jag skulle vilja hävda att om möjligt så är bilder ännu viktigare än texterna
0: för oh. att sälja.
1: Jag har ju mitt, mitt klassiska knep jag brukar dela med mig av, det är att när jag vill göra ett fynd på blocket så om jag ska köpa en generisk produkt där så väljer jag alltid den som har fulast bild. Mm. För att de har, det är ingen som har ringt till dem.
0: Nej. Så då kan, man ja, alltid, då, är det.
1: då kan man ge dem ett skambyn.
0: Mm. Ja, men undrar om man kan göra det på en e sajt också. Ska jag prova den?
1: <laughs> <laughs> Nej, men om vi säger så här, Photoshop är ett ganska svårt program, tycker jag. Mm. Men frågan är om inte det är ett program som man borde, i alla fall om man har hand om bilderna, på en, att det är ett program som man bör kunna behärska faktiskt.
0: Det tycker jag. Det, det är ett bra program att kunna behärska i alla fall. Och sen är det ju som med allting annat. Ja, vill man inte göra det här jobbet själv så finns det säkert folk som bjuder ut de tjänsterna att, att man kan få hjälp med att skala ner sina bilder och, och bildbehandling.
1: Mm. Ja, garanterat. det är klart det finns det. Och folk som Folk som riktigt kan det där gör ju det normalt sett mycket snabbare än om man är så där lite halvdilitant på det också. Så att, men har du... Jag gillar att du verkligen går på, på de enkla grejerna först här, liksom storleken på bilden. Det, det, ja,
0: det, men då. alltså det där är så himla viktigt och jag ser det så många gånger hos e-handlare att man tänker inte på det. Och, och, och just det här att man för, för mig är det ganska vanligt att kunder har av sig så här: min, min sajt är seg. Vad ska jag göra? ja Som börjar man titta så här: Ja, men du, du har väldigt stora bilder. Har du tänkt på det? Ja, men sen har du också: Men det har egentligen inte med, med bilder och produkter. Men tredjepartsprogram som ligger på sajter och slöjar ner dem och sådär. Så, där, så att, ja, det finns ju mycket, mycket laddtider där.
1: Men jag tänker också idag. I och med att mycket av e-handeln är ju väldigt bilddriven. Så jag tänker att när man planerar sin e-handel eller, eller om man ska uppgradera en gammal existerande e-handel så tycker jag att där ska man verkligen fundera på det här med bildmaner som det heter. Alltså, hur, hur, hur bilderna... Vilken känsla man vill ha i bilderna. Och liksom, mm. så att Det handlar inte bara om storlek här. För att Oftast tycker jag när, när e-handlare laddar in... Problemet med att använda leverantörernas bilder, det är ju att de har ju normalt sett olika bildmaner. Så att man får ingen, man får ingen sammanhåll, sammanhållen Nej. känsla. Nej. Och, och man märker direkt på e-handlare som fotar allting själv. Mm. De har normalt sett en känsla rakt igen. Mm. vilket känns rätt.
0: Och, och sen också så skulle jag vilja slå ett slag för att ha flera bilder. Alltså du kan ha en bild där du visar själva produkten- men flera miljöbilder där du visar hur produkten används till exempel.
1: Ja, men även och fler, detaljbilder. Flera på.
0: detaljbilder. Alltså, och detaljbilderna konstigt nog glömmer jättemånga. Aha. Utan istället laddar man upp liksom en, en eller två bilder. En, det vanliga är egentligen en bild och en miljöbild. Men detaljerna, det, det struntar man i. Och det är ju jättedumt. För ofta vill man ju verkligen se de där detaljerna.
1: Och jag tänker att ju fler bilder du har, ju mindre returer kommer du få. Det borde rimligtvis finnas. För att ju mer data och information du kan ge om en produkt, då kommer ju risken minska att folk faktiskt får en felaktig bild av den här produkten ja. som de inte vill ha den när den kommer. Ja. Jag gillar ju att dra upp kontraster på bilder. Men jag vet inte om det är bara någon hang-up jag har. Jag tycker att det ser lite bättre ut då. Men det blir lite mer stuns i bilden liksom.
0: Ja, kanske. Jag har, jag har inte tänkt på det.
1: Men det jag förstår också... för dig
0: höra. ja jo. Ja,
1: ja. <laughs> men det är lite vad man gillar och lite vad man ja. vill ge för känsla också. Det är kanske ger en lite mer tech-feeling. Liksom ja, och, och
0: sen är det ju också, liksom vad, vad vill du ha för känsla i din butik?
1: Jag tror att dina retrotanter skulle inte gilla det.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: <laughs> men på 70-talet så var det väldigt populärt med de här softade bilderna, de ser man mm. tack och lov inte så mycket nu. Men det kanske du har på din retrobutik.
0: <laughs> nej, jag har faktiskt inte det.
1: Om man vill liksom drömma sig tillbaka till 70-talet. Eh. Min, min inledande fråga var egentligen, som vi, men du hoppade direkt in på, hard, hard, på grejerna här, det var tycker du att man ska fotografera produkterna själv?
0: Eh, ja och nej. Mm. Eh, det det om... säger du
1: hela tiden.
0: Ja, men alltså, du, alla människor är olika, förstår ja, du? Ja. <laughs> alla har olika saker man är bra på och olika saker man är dålig på. Och det kan ju vara så att man är jätteduktig på att ta bilder. Och då ska man såklart göra det. Sen kan det vara så att man är helt värdelös på att ta bilder. Och då ska man ju inte göra det. Eh, men jag skulle säga att en, en duktig fotograf kan faktiskt vara vits att anlita om man inte är väldigt duktig själv. Nu kommer man ganska långt faktiskt genom när man är liten i andra, i alla fall genom att ta egna bilder själv, om du har en bra systemkamera och, och ställer in den på automatik som jag gör, och nu kommer alla fotografer här av sig mig och säger, så ska man inte alls göra. <laughs> men, men när jag började gjorde jag så att eh, i min tvålbutik då, eh, då la jag ut tvålarna faktiskt på altanen hemma. Såg till att det var en, en ganska mulen dag, eh, för att jag visste att Ja, jag ska säga så här då. min Min kompis hade lärt mig att man ska fota när det är mulet helt enkelt. Eh, så då gjorde jag det. Och så ställde jag in systemkameran på auto. Och det blev ganska bra bilder. Det blev liksom good enough bilder, om jag säger så. Eh, men det var ju å andra sidan tvål. Hade jag sysslat med mode skulle jag inte gjort så. Då krävs det lite mer.
1: Jag vet inte om tvålare är lättare att fotografera än andra jag tycker, Jag skulle vilja hävda det att fotografera produkter är ibland det svåraste man kan fotografera, faktiskt. Ja. Alltså det är relativt lätt, om du förstår lite det här gyllene snittet, hur du, hur du ska komponera en bild. Om du bara har en grundläggande, så kan du ta ett hyfsat, och det är, det är hyggliga ljusförhållanden, så kan du ta en hyfsat porträtt, faktiskt, utan att vara någon så här mästerfotograf. Men att ta... Om du inte har de här grundläggande kunskaperna och ingen riktig känsla. Så är, du hade ju kunskaper här. Du hade ju snackat med dina kompisar som är proffsfotografer. Och då är ja, ju därför jo. det blir bra liksom. Det är ju
0: för sig. <här> ja,
1: nej, men jag menar, det handlar ju om kunskaper. Och jag tycker ofta om man letar runt. Det är mycket. Man googlar efter sånt här. Så då må man måste typ ta produktbilder. Då, då kommer man få kräla sig igenom hundratals här 700 ords, eller 700 tecken, artiklar som bara är till för att attrahera söktrafik som är helt meningslösa. Men om man jobbar sig igenom där, till slut hittar man någon ganska avancerad guide och då kan man få jättemycket bra information oftast hur, hur man sätter upp det. Men det här lät ju väldigt primitivt, ursäkta att jag säger det att gå ut på balkongen där eller på altanen och bara vänta på mulet Idag är det ändå relativt billigt att köpa typ såna här, jag vet inte vad heter de, såna här boxar och grejer. för att eh, liksom...
0: Fototellt tror jag man kallar ja, det. Mm. Mm.
1: Det, det kostar inte alls mycket pengar, kameran kan ju kosta en slant. Men...
0: Ja, nej men alltså det, det går att göra och jag har använt sådana också faktiskt. Eh, uh -huh. Men jag tyckte bättre om Maltanen faktiskt. Ja. <laughs> jag, jag fick en annan känsla i bilderna och från början då så hade ju alla tvålar för min altan då är ju sån här trä som har grånat liksom. Så det såg ju ja, ut som ja, ja. att de låg på en brygga de här två
1: ja, ja det såg väldigt avancerat ja,
0: ut. det såg avancerat ut, men det var inte ett dugg avancerat. Det som var jobbigt det mest avancerade här det var att jag måste se till att köpa in nya produkter på sommaren för det var ju snö på vintern.
1: Om du har, har du, men du har inte du har inte byggt upp någon egen fotostudio någon gång så där för att ha för just fotoprodukter produkter.
0: In, jag ska inte säga professionell fotostudio, utan det jag gjorde när jag, på den tiden det var att jag hade ett, litet, ett vanligt köksbord egentligen. Och så hade jag köpt något kit på, vad heter de då? De här där alla köper fotoprodukt. Fo, foto. Kaffebrus? Nej. Cyberfoto? Nej, men alltså där, cyberfoto, precis. Så hade jag köpt ett sånt där fototält där som var gjort för att ställa upp det på på ett bord och så följde det med några lampor där som jag trixade med och experimenterade med fram till men jag blev aldrig så duktig på det där så att jag, jag insåg att antingen var altanen eller så använde jag leverantörernas bilder eller så lät jag någon fotograf ta bilder, det var liksom de tre varianterna
1: det viktiga är ju egentligen att man ser när det inte ser bra ut
0: ja för att om man finns...
1: håller på då och tragglar ute på sin balkong eller altan eller vad man nu gör och mm. sen inte riktigt... problemet är ju om du inte ser att det är dåligt
0: Ja, eh, och då får man väl hoppas att man har vänner som talar om det för sig.
1: Ja, men jag tror inte man ska räkna allt för mycket med det. Folk är ganska finkänsliga. Så att, eh...
0: Ja, inte jag då.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej, men eh, det är väl en skala här också. Det, det kan väl också vara så att eh, någonstans så kanske man tar in fotografer man kanske inte behöver, de kanske inte behöver fota alla produkterna utan man kanske tar in de, de viktigaste och sen Får man lite mer så här standardprodukter som man bara ska in i sortimentet ja, så som och, kanske man kan ofta, göra enklare lösningar.
0: Ofta så är det så att du klarar det ganska långt med leverantörers bilder om de är tillräckligt bra. Eh, men sen då att man lägger till det här lilla extra på sina toppsäljare till exempel.
1: Sen finns det ju alltid möjligheten, om man, om man, vi snackar lite om Photoshop här, nu är jag verkligen ingen, långt ifrån en expert på Photoshop men om man har en tanke på hur bilderna ska vara utformade och sånt, så kan man ju skruva till även leverantörers bilder liksom, kanske liksom i värmeton och, 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 och kontrast och sådana saker för, för att få en mer enhetlig... Men du, du sa tusen gånger tusen. Det innebär att du tycker man ska ha kvadratiska bilder.
0: Eh, om jag säger så här, det, det brukar se bra ut i, i de måtten i de flesta, eh, flesta webbutiker. Det är det, nu,
1: nu blir jag osäker men det kanske är det vanligaste formatet nu för tiden.
0: Det är ganska vanligt format.
1: Det är liksom Instagram-sjukan här som har... Eller det är bara <laughs> att det blir snyggt helt enkelt.
0: Jag tror nog att det, det blir snyggt. Och, och det är ett lätt format att jobba med liksom. Kan man,
1: kan man vara så primitiv att man tar sin svindyra mobilkamera och fotar med?
0: Nej. Det alltså jag där gick det ingräns? Där går min gräns okay. eh, vissa Visserligen har de blivit bättre med åren, det måste jag säga. Så att det, det finns mobilen mobiler nu med riktigt bra kameror det gör det. Eh, men jag ska ändå säga fortfarande att systemkameran är lite överlägsen där ändå. Det är den, ja. eh, Eller så är det för att jag är gammaldags, så kan det också Jag vara.
1: vet inte, vad, vad har du för mobil kanske vi ska börja med?
0: Ja, nej men, äh, nu kommer vi till min teknikfientlighet då jag vet inte ens vad jag har för mobil jag vet att det är en iPhone har ja. för tre år sedan
1: Nej men jag skulle säga jag har ju en, 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 en hyfsat en, 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 en så här premiummodell av Samsung och jag tycker faktiskt att den tar för förvånansvärt bra bilder och jag tror inte bara det har med optik och sånt att göra utan jag tror att det är massa mjukvara i den där mobilen som gör att det ser väldigt bra ut Sen ska jag erkänna att jag aldrig använder använt den för att fota. Ja, det har jag nog. Fota när jag, man ska sälja på Blocket och sånt där. Men det är klart. Bilderna är så centrala. Så det här, kanske inte är här man ska snåla med att nej, jag köper ingen systemkamera. Och jag fixar inte det här fototältet. Och jag lär mig inte Photoshop.
0: Och, och jag tycker nog på något sätt att... Eh... Alltså det, det, det är lite kvalitetsstämpel också på sajten att du har bra bilder eh, på något sätt.
1: Jag, jag håller med dig, det ger väldigt... Och oftast tycker jag, även billiga jänsplattformar idag de har oftast ganska snygga mallar. Ja, alltså designmallar, om man tar en standarddesignmall mm. av de flesta jag har tittat på så ser det rätt bra ut. Men ja. inte om man har fula bilder.
0: Nej, Nej men så är det ju. Och, och grejen är ju också att och det ska man vara medveten om att vi som bygger designmallar i standardplattformar, eh, vi vill ju framhäva produkterna. Så de här mallarna är ju byggda för att framhäva produkter, för att framhäva produktbilder. Om man då har dåliga bilder, då blir det inte bra.
1: Nej, men du, ska, man, ska man frilägga bild, produktbilder och sånt? Eller? Det är ju som att du gillade det här liksom solblekta
0: alltså jag, ty jag tycker ju både och. Alltså jag vet att till exempel Google Shopping, om du använder det så vill ju de ha frilagda bilder.
1: De kräver, det är nästan det det ett det.
0: krav eh, idag. Och eh, ska man använda det, ja då måste du ju frilägga naturligtvis. Men jag tycker, jag tycker att du ska ha en blandning. Jag tycker det ska finnas frilagda bilder och miljöbilder. Faktiskt.
1: Det, kan ju, det är ju smart sätt. Sen, om man ska sitta manuellt och frilägga bilder det, det är ju ett litet pussel kan man ju säga. Mm. Men, men jag... En av mina absoluta favorittjänster som jag använder heter Canva.com. Mm. Har, har du jobbat med den någon gång? Eller? Jag
0: har inte jobbat med den, jag har hört om
1: den. Fantastisk tjänst. Och de, de har en friläggningsfunktion som är förvånansvärt bra. Och då är det bara att trycka på en knapp och vänta fem sekunder. Så är det så är det klart. Liksom. Så, att, så att Canva kan jag verkligen... Men, men jag, utgår, nu kan, jag är ju rätt dålig på Photoshop. Det, det finns säkert enkla, enkla knapptryckningar i Photoshop också. Det gör det till också. Det. Och, och ja. sen
0: som alltid... Det finns också säkert folk som gör det här, Billigt, som, som ja. säljer det som tjänst.
1: Ja, eh, vad jag tänkte säga är en sak så här, för jag tror ändå det är ändå väldigt viktigt att behärska olika typer av, av programvara som, som Photoshop. Ett tips från mig, det är att man, om, om man, de flesta har ju en LinkedIn-profil, om man väljer deras premium, det kostar typ 250 spänn i månaden, då har man tillgång till väldigt bra kurser. Och man behöver inte ha det du kan bara köra, man kan bara köra någon månad eller två medan man går. Har du, generellt, jag har gått ett antal sådana här och de är väldigt bra just på mjukvara, tycker jag.
0: Mm. Ja, de, men jag har faktiskt inte provat.
1: De är ju de är på engelska, men väldigt bra. Har vi pratat färdigt om bilden nu, tycker du? Eller finns det något mer att tillägga?
0: Jag tror att vi har tagit det viktigaste i alla fall.
1: Mm. Du satte upp som rubrik att vi ska prata utveckla sortiment jag måste erkänna jag är inte riktigt säker på vad du tänkte där.
0: Ja men alltså utveckla sortiment, det är egentligen sortimentsval, kan eh, Alltså att man, man ser över sitt sortiment med jämna mellanrum, att man lägger in nya produkter, man tar hem nyheter, man ser till att de nyheter man tar hem samverkar med de andra sakerna man har. Eh, sådana saker. Att man, man hela tiden jobbar med sitt sortiment.
1: Att man, det, det handlar inte om att ladda upp liksom 3000 produkter och sen bara rulla tummarna då och ta hand om paketeringen. Liksom.
0: Vissa gör ju så. <laughs> och det funkar säkert för vissa. Andra jobbar ju lite mer så att de har ett utvalt sortiment. Och då tittar man ju mer om, återigen då, exempel från min fina tvålbutik. Där tittar jag, vad säljer just nu? Finns det någonting hos mina leverantörer som är liknande det som säljer just nu? Som skulle kunna också sälja bra? Då plockar man ju hem det. Eller sen kan det vara någonting, man upptäcker någon helt ny trend. Och Hur då,
1: upptäcker man då? Nya produkttrender? Nya
0: produkttrender är ju svårt att upptäcka. Och, och det beror ju på lite grann om man är trendkänslig själv liksom ska jag säga. Eh, är man ute och surfar runt mycket på nätet? Titta vad folk verkar vilja ha just nu? Eh, alltså den typen av undersökning. Alltså det, det är väldigt svårt att säga egentligen hur hittar man en ny trend. Ja, de som håller på med inredning, de brukar ju säga att de går på Formex för att se årets nya trender.
1: Det låter lite långsamt och krångligt.
0: Och, och jag tycker det där är lite konstigt, för att trender skapas ju egentligen av oss själva.
1: Jag skulle säga att det är ett gammalt sätt att tänka, att man går på Formex. Ja.
0: Så att jag skulle säga att trender skapas av människor. Så om man samverkar med människor så, så ser man vad människor vill ha.
1: Men ett enkelt sätt är kanske att man bevakar typ större utländska e handlar och ser lite vad ja. som, som, som rullar där. Och,
0: det kan man göra. Eller stora
1: marknadsplatser. och Stora vad som marknadsplatser.
0: Är
1: mm. så att, men, men, det, många e-handlare börjar väl med att sälja för att de kan väldigt mycket om ett produktsegment. Det är väl en ja. ganska vanlig utgångspunkt. Ja. Och, då, och då har man nog koll på det där och ser vad som kommer och vilka trender som går. Liksom.
0: Ja, och sen, sen så ofta så talar ju leverantörerna om sina nyheter. Och där så får man väl gissa att åtminstone några av dem kommer att bli trender för året.
1: Just det.
0: <laughs> Om man har bra leverantörer.
1: Jag gillar att ställa sådana här frågor som du, du alltid besvarar med hur långt det är ett snöre men mm. det är liksom ja, hu, 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 ja skulle säga.
0: jag säga jag ska helt enkelt ändra på det så att ställ din fråga
1: <laughs> hur, hur, hur många produkter måste man ha då?
0: hur lång är kattsvansen ur bara? <laughs> <laughs> det, det är nej, det men... nya hur långt det är det snarare nej men alltså det, det är ju jättesvårt att svara på
1: för jag, för jag, satt, jag hade en kurs här nu med, med ganska många människor en online kurs där live sådär och, och... Och då sa jag någonting sånt där att man kan absolut inte ha mindre än 500 produkter. Det är absolut... Och folk vart ju ledsna nästan där, kände jag. Eller inte ledsna, men de bara... Ja, men vi har ju bara 20 produkter. Och, 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 men i min värld så ska man nog ha ganska mycket produkter.
0: Hur många produkter mm. har Apple?
1: Ja, det är inte så många.
0: Hur går det för dem, tycker du?
1: Jag skulle väl säga att de kanske räknas som världens mest framgångsrika företag.
0: Tror du att du kan ändra det nu?
1: <laughs> Okej, okay, man behöver inte ha flera tusen produkter. Nej, men Nej. vad jag har sett är ju, som du vet så är mitt fokus oftast lite de större e-handlarna. Och, mm. och där är, har det ju varit en ganska tydlig tillväxtstrategi mm. eh, att bara bredda sådant ja.
0: Och så är det. Och, och det, är ju liksom, det är ju ett sätt att växa, är ju att plocka in mera produkter. Och ju mer produkter du plockar in desto mer syns du på Google och desto mer du syns på Google så säljer du. Så att det är absolut en tillväxtstrategi. Men sen finns det ju handlare som bara säljer några produkter. Jag har till exempel en kund som har två böcker i sortimentet och säljer bara det. det går jättebra.
1: Men det måste vara väldigt unika böckerna.
0: Ja, det är unika böcker. Men, men det går bra. Och sen ska man ju också alltid tänka på, vad är målet? Är målet att jag ska bli en jättestor e-handlare med jätteomsättning? Eller är målet att jag ska kunna försörja mig själv och min familj? Ja, då kanske det räcker med de där 50 produkterna.
1: Man kan ju säga så här, om, om man har 50 produkter då kommer man ju ha väldigt fina bilder, väldigt oh. bra texter. Oh. Man kommer ha Google Ads-kampanjer som är väldigt bra optimerade.
0: Oh.
1: Man kommer ha fantastiska Facebook Ads-kampanjer mm. som är lönsamma och enda oh. klick. Så att... Men man kanske inte blir jättestor. Mm. Om man inte heter Apple.
0: Nej, precis.
1: ja Ja, men... Det beror kanske lite på vad man säljer också, eller?
0: Ja, jo, men så är det. Eh, och Jag tror vi pratade om det här förut också med nischer. Eh, alltså att du kan ju vara stor i en liten nisch. Och då behöver du ändå inte så mycket produkter för att kännas stor. Eh, och sen kan du ju vara i en större nisch. Och då behöver du många produkter för att kännas stor.
1: Sen ska man ju komma ihåg det att har man liksom tiotusentals produkter så kommer ju kunderna kommer ju drunkna lite i det där. De kommer ju inte ändå... Menar, det gäller,
0: man... alltså egentligen så, både jag och nej, dels så ska du se till att ha väldigt bra sökfunktioner på sajten så att mm. det är lätt att hitta. Men sen så, om du har så mycket produkter så kommer du ju ofta in på longtail-sök. Så att du kommer ju oftast in från Google när du hittar produkterna. Det är ju sällan mm. du liksom hittar dem via Själv. traska runt i menyerna på sajten.
1: Nej, för det är sällan de filtreringsfunktionerna är så himla bra. Så är det. ja. Jag tror trodde knappt att vi skulle kunna prata så här länge om det här. Men det har vi lyckats mm. med. Ja. Men sortiment kanske vi kan säga någonting mer om innan vi...
0: Mm. Jag sitter och funderar. Eh, alltså sortiment är ju viktigt. Men det, det handlar ju om att känna sina kunder. Eh, egentligen. När du bygger ditt sortiment. Och sen också att bygga sortiment lite grann efter sökord ibland. Eh, att man kan, kan kika lite grann. I sina kategorier, vad man har döpt dem efter. Och försöka döpa dem efter sökord som, som många söker efter på Google. Och ha ett tydligt sortiment så.
1: Katrin Lundgren, vd och grundare av Kodmyran. Alltid intressant att prata med dig. Tack för mm. idag. Tack,
0: tack. Vi ses om en vecka. Vi
1: ses om en vecka. och. Vi snart nästa gång så är vi tillbaka med ett avsnitt om att syna. Vi har redan börjat beröra lite här med Google och mm. synlighet och sånt. Men, men, men det här är oerhört viktigt område egentligen, eh, marknadsföring. Så att vi ska oh. prata ganska översiktligt om det där. Och jag misstänker att det blir ganska stor tonvikt på SEO och, och, och kanske lite Google Ads och så också. Mm. Eller vad tror du?
0: Det finns en risk att det blir så. <laughs>
1: Ja, men bra. Men mm. tack för idag. Hej då.
0: Tack själv. Hej.